0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, рад снова вас слышать, рад тому, что Женя пришел к нам в студию. Мы сможем сегодня поговорить о жанре, который связывает нас с Женей, потому что и, и, и Женя, и я участвовали э, в разных мюзиклах. Uh-huh. Э, Женя награжден э, премией Золотая Маска за роль э, Чарли Чаплина в мюзикле в одноименном мюзикле. Он тут так назывался, да? Он это? так
1: и назывался Чаплин. Здравствуйте всем.
0: Да. Поскольку Женя наш гость. Женя, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Меня зовут Женя Зайцев, я актер музыкального театра. Родился в городе Нижний Тагил, на Урале. Потом мы всей семьей переехали... Кузницы талантов музыкального театра. Да, и музыкой я начал заниматься в раннем детстве, шести лет. То есть это были разные ансамбли, это были вокальные детские ансамбли, потом был инструментальный ансамбль, был э, детский... Вокальный хор, в смысле, хор Робертина, который назывался, мужской хор. Потом у меня была небольшая сольная карьера. И, собственно говоря, музыкой я занимался все время. Папа говорит, к сожалению, у нас в семье нет ни одного сантехника. Папа — режиссер массовых мероприятий, брат — телеведущий, мама — это творческий двигатель. Ну и я, артист. Профессия сантехника мне бы в Израиле очень пригодилась. Теперь уж что уж говорить? Понимаешь? Теперь уж, что уж да да. Ну и собственно говоря, выбор у меня стоял-то небольшой. В школе у нас была театральная студия, и я думал либо поступать в музыкальное училище, либо все совместить и пойти учиться на артиста музыкального театра. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, это я и сделал.
0: А где ты учился?
1: Я учился в Екатеринбурге, в mm-hmm. театральном институте на кафедре музыкального театра у Стрежнева. Mm-hmm. У Кирилла Стрежнева он на тот момент, и уже давно, был главным режиссером театра музыкальной комедии. Mm-hmm. И мне посчастливилось. Со второго курса он пригласил меня в театр. Mm-hmm. Mm-hmm. И со второго курса я начал там работать на главных ролях. Вот, и так, собственно говоря, началась моя театральная карьера.
0: И после э, того, как ты сколько там проработал? В этом я театре? проработал в
1: театре 6 лет.
2: Шесть, это много. Это э, Екатеринбургский? Театр музыкальной Театр Музыкальный... Все и, верно. И, вот ты когда говоришь, я артист музыкального театра или так. мюзикла, да? Мюзикл «Метро». У меня было ощущение, что на эти мюзиклы как бы набирают людей из разных мест, как бы да, вот они собираются на мюзикл и потом э, расходятся. Это так или ты в каком-то конкретном театре музыкальном, скажем, московском работал?
1: Сейчас расскажу. Вот. Помимо того, что 6 лет я поработал в театре музыкальной комедии, mm-hmm. и несколько спектаклей было написано специально на меня, конкретно на мой голос. Собственно говоря, это спектакль «Мертвые души». Композитор Александр Пантыкин и Константин Рубинский, либретист. И Кирилл Савельевич Стрежнев вставил его режиссер. Это спектакль «Силиконовая дура». И за эти два спектакля я первый раз номинировался на «Золотую маску». У меня четыре номинации за главную мужскую роль. Ну и, собственно говоря, у меня было очень много там спектаклей и за главные роли. Но э, мы поехали на гастроли. У нас были большие гастроли в Санкт-Петербург. А потом на «Золотую маску», кстати, со спектакля «Мертвые души» в Москву. И в последний день перед вручением премии мне позвонила моя знакомая и говорит, а ты не хочешь попробоваться в мюзикл «Звуки музыки»? Был там кастинг, ставил Евгений Писарев. И я говорю, хочу. А так как там уже начался кастинг, я говорю, ну как бы, а как мне попасть в... туда? Мне говорят, а да ты приди и скажи, что ты... От Игоря Портнова. Я тогда, знаете, не знал, кто это Игорь Портной. Кстати, пользуясь случаем, передаю ему в Канаду привет. Пришел, мне говорят, а вы кто? Я говорю, я Женя Зайцев, от Игоря Портнова. Мне говорят, проходите, пожалуйста. И так я попал на первый тур. Я его прошел уехал благополучно в Екатеринбург. Там я работал на тот момент. Мне перезвонили и сказали, приезжайте на второй, покажите... Я приехал, уже были иностранные на тот момент постановщики, помимо Евгения Писарева, который был режиссер, был музыкальный руководитель из Германии, был хореограф из Голландии. Ну, целая команда, короче говоря, была разная. И они посмотрели, я также благополучно уехал, и мне говорят, «Приезжайте на третий тур». И тут я понял уже, что надо что-то думать, приехал на третий, и мне говорят, «Вы нам подходите». И так я попал на свой первый мюзикл в Москве. Это была сборная команда, и это был мой первый мюзикл в Москве. Полгода я еще приезжал в Екатеринбург, доигрывал спектакли, пока вводили э, на мое место других артистов. А ты уже
2: понимал, что ты оттуда уходишь?
1: Я пришел к директору э, сразу же после того, как принял решение, что я переезжаю в Москву, и он меня благословил и сказал, что если что, возвращайся я пришел к своему мастеру, к Стрежневу, главному режиссеру. Он мне вообще ничего не сказал. Я думаю, Кирилл Савельевич, ну вот, а, не знаю, обматерить меня. хоть что-то скажите, какое-то напутственное слово. Он вообще ничего не сказал. И некоторое время, ну, он, конечно, он обиделся. Но в итоге мы потом через некоторое время с ним поговорили и... И, собственно говоря, я очень хорошо общались. Правда, Кирилл Савельевич в том году умер, как и Сафронов, директор театра. Уже мало кого осталось. Из мэтров. А ты понимал уже, что
2: ну, за этим мюзиклами пойдут другие? Нет, я ничего не понимал. Ты я... просто рискнул У меня про... Да,
1: абсолютно верно. У меня просто была... Мне, нужен... ну, мне нужна была какая-то зацепка в Москве. У меня ничего не было. И вот на тот момент я решил воспользоваться этим случаем. И после этого проекта был другой кастинг. На мюзикл "Русалочка" uh-huh. с другими постановщиками, с другим режиссером. Это же была компания "Staichi Entertainment". Это была компания. Это было все в компании Stage Entertainment". Uh-huh. Там какая система. Там каждый раз приезжают новые постановщики, и каждый раз ты заново доказываешь, что ты не индюк. Uh-huh. Ну, то есть приходят тысячи людей и я проходил Три, несколько, да, да, несколько да, да.
0: кастингов тоже в разные. Это в основном в, МТ, в МДМ проходил. Угу. В эти кастинги. Сейчас немножко тебе прибью, угу. небольшой экскурс вообще, Давай. чтобы слушатели наши понимали, в чем разница между драматическим театром или, например, оперетой и, и мюзиклом. Все-таки, да, мюзикл имеет корни в, в оперете, в водевилях, но вообще мюзикл, такой жанр, который требует под себя, под один спектакль снимать на долгий срок один театр. То есть нельзя сделать так, чтобы у тебя э, в одном театре ну, если ты прокатываешь серьезные, mm-hmm. вкладываешь деньги в мюзикл Потому что мюзикл, мюзикл — это очень дорогие представления Помимо того, что и спецэффекты, декорации, хореография требуют затрат перестраивается часто сцены Вот МДМ в Московский дом молодежи В этом смысле mm-hmm. площадка была уникальна тем, что специально Вот Stage Entertainment — это такая компания, которая какое-то время назад перестала существовать mm-hmm. Или она уехала, в общем, э, из Москвы но они выпустили мюзикл русалочка. Ну, сейчас ты вернешься к этому рассказу. И мама Мия, в общем-то, мировые
1: мюзиклы много, и... кошки, зор. Зора... Красавицы и чудовище, звуки музыки русалочка, призрак оперы, Золушка. Сейчас вспомню, что, что еще там перестра... было. Перестраивалась сцена. То есть
0: больше ничего нельзя было играть на этой сцене. То есть, и, и если, например, мама Мия то она игралась, я не знаю, сезон точно, а то и два сезона. — Ну да. Мои, там, Иногда но... возвращались
1: спектакли, которые да. были успешные.
0: — И это ежедневный прокат. Репертуарный театр э, не может выдержать это. Вот театр «Опереты» московский, там у, уникальная система. Там э, Тартаковский, директор театра, генеральный директор, он сумел организовать в репертуарном театре «Опереты» коммерческую структуру, которая создает мюзиклы. И вот как-то ему удается э, там полмесяца играть один мюзикл, одно название, допустим, uh-huh. да. пол месяца репертуарные опереты но деньги, которые он зарабатывает, он больше зарабатывает, конечно, на, на мюзиклах и на эти же деньги потом делает новые мюзиклы и франшизу даже продает в Сеул, Анну Каренину например мюзикл специально написан для театра оперетта,
2: они продали в Сеул. А можно ли считать, что появление активное распространение мюзиклов похоронило оперетту?
0: Ну, слушай, ну в Москве существует оперетта, вот, ну, вот... существует театр оперетта, ну, да, а, вы, знаете, ну... новые оперетты, например, вот какие-то. Нет, я в этом смысле, да, наверное, с тобой соглашусь, потому что все-таки вообще Европа, она долго держалась и в этом смысле из-за драматический театр, из-за оперету, а вот Великобритания, Америка, они как-то быстро перешли в мюзиклы и стали законодателями.
2: А просто мюзиклы. мне кажется, что вот вся эта вещь, вся эта ветвь опереты, да, которая значит от Кальмана или mm-hmm. Лигара, она в англоязычных странах была менее популярна, мне да, кажется, да. и им было легко э, уйти. Видимо, этого. да. Видимо, да. Ну, в общем,
0: это уникальная история жанр мюзикла он сложно приживается на на российской сцене, мне кажется, до сих пор ну, нет такого мюзикла, который бы, ну, те, кто видел американские мюзиклы, английские мюзиклы, может быть, больше французские ближе к нам, потому что там немножко другая система. Там система полуконцертная, то есть там есть, э, э, я я не смотрел, правда, э, отверженные, э, но там больше, мне кажется, он в американскую сторону, по по форме создания. А вот Ромео и Джульетта, Нотр-Дам де Пари, это значит, то есть есть некий рассказчик, и вот он, если я не ошибаюсь, вот в Нотр-Дам-де-Пари так было, что там есть какой-то раскачка, который периодически, и там они выходят, сольные номера поют. — Ну то да, есть, то есть в система... это было линейно все решено. — Вот, вот, вот. То есть американский мюзик отличается от, от французского, от европейского такого угу. И, может быть, в этом еще есть влияние этой оперетты, не знаю. Я, к сожалению, в Америке, будучи, не успел посмотреть, но в Англии, в Лондоне посмотрел несколько мюзиклов. Не скажу, чтобы они меня впечатлили, потому что Мюзиклы в основном я видел в Москве На на огромной сцене МДМ В огромном зале А английские залы, в которых играются мюзиклы Они небольшие театральные залы там Театры величества, где, например, призрак оперы
1: Там я смотрел В
0: такой малюсенький зайчик Сцена маленькая Я думаю, боже мой, это же призрак оперы Должен быть А когда я видел Мама Мию в МДМ Когда там весь зал, тысячник, пляшет в конце, или там касается чудовища. Ну, вот это впечатляет.
1: Ну да, я просто хотел добавить, я немножко с тобой не соглашусь насчет того, что мюзикл uh, действительно это коммерческая история, и она существует, если это ну, продюсерский, в ежедневном прокате, потому что нужно окупать да. Эту, да, да, историю, да. нужно привлекать зрителей. Поэтому на Востенде, на Бродвее, так как там большой приток туристов... И нет государственного финансирования. Ну, да, 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 поэтому, да, конечно, должны отбивать
0: эти все счет... деньги, потраченные на... Но
1: музей. хорошие музыкальные спектакли... Вообще, в принципе, сейчас такая грань, мне кажется, она размыта. Сейчас очень много спектаклей синтетических, где uh-huh. И в драматическом спектаклях очень, много, в драматических спектаклях очень много музыкального материала, и многие артисты там могут и танцевать, и петь, и все что угодно. И, в принципе, как мне кажется, что сейчас это, ну, так уже, как какие-то рамки, они смешались. Поэтому хорошие мериклы тоже быв... а, в России. Бывают.
2: Вот то, что в России ставится, это, ну, такой один к одному, э, или какая-то адаптация происходит, Это франшиза пора, или... А франшиза это значит, все в деталях воспроизводится, в принципе, или ты можешь, сколько ты можешь. Можешь позволить себе изменения, в смысле, что допустимо, что нет.
1: Ну вот что касается, допустим, мюзикла «Призрак оперы», там все достаточно строго было. То есть впло- вплоть до мизансен, твоих передвижений вправо-влево, ты должен был максимально четко исполнять рисунок роли. И от него не отходить. Каждый спектакль режиссер отсматривал и зала и после тебе спектакля говорил какие-то корректировки э, mm-hmm. по поводу твоих перемещений по поводу твоего существования по поводу твоего вокала и всего остального то есть там достаточно строго mm-hmm. все mm-hmm. это было. Все остальные, вот что касается франшизы, ну да, достаточно все конкретно. То есть, как вот я вот смотрел русалочку, я видел в Голландии. Она очень была похожа на московскую русалочку. Это называется лицензия. А,
0: лицензия, причем есть несколько категорий лицензии: призрак оперы, такие топовые мюзиклы, которые уже там десятилетиями идут и не сходят со сцены. Там вот действительно до, до миллиметра все выстроено, и ты, mm-hmm. будучи в разных странах, не отличишь только язык будет. Вообще, я думал,
2: что надо с, Миша, с тобой делать отдельную программу о, о лицензиях, брендах, о всех этих вещах, потому что ты ты в этом сечешь здорово. У меня сейчас один вопрос, на который мне дает право абсолютное мое незнание музыки, так сказать, и неумение воспроизвести даже две ноты подряд. Ребят, а вот чем берет мюзикл? Чем прекрасны э, мелодии Ллойда Уэббера? Я просто пытаюсь э, значит, сказать, что это ни в коем случае ни разу не приближение к поп-музыке. Нет. Mm-hmm. Э, это не опера с ее, э, в ее Бизе в воплощении, где тоже хиты и шлягеры, где очень мелодичные вещи, которые доставляют усладу, так сказать, уху и сердцу. Чем берет мюзикл? Мы ведь не можем сказать, что это легко спеть, что это запоминающийся мотив, кто пошел насвистывать, как бы вот раз или два услышав. Что там, чем берет мюзикл прежде всего?
1: Мне кажется, это очень хороший вопрос. Ну, в первую очередь, это комплекс всего. Мне кажется, что мюзикл, ты можешь прийти за какими-то эмоциями, ты можешь прийти за историей, ты можешь прийти за красотой, которая на сцене. Плюс ты получаешь танцевальную историю, чечевые номера. Вообще в мюзикле есть uh, 11 o'clock number. Это когда во втором а, акте врывается какой-то номер, который запоминается, Мэмори, допустим, да? это, шлягер, memory, да. это шлягеры. Угу.
2: Ну, Вообще,
0: мне и, кажется, мюзикл без хита сложно представить. Мэмори ну, вот в
1: кошках, в призраке оперы, это вот ария известная. да да абсолютно Э-э... По поводу Эндрю Ллойд Вебера, это же оскроносный как и Менкин, один из моих любимых композиторов, это самые титулованные композиторы э, 20 и 21-го века. Значит, я понял, что мюзикл э, э, music... — Мюзикл нужно воспринимать в комплексе. — Ну, конечно, конечно. И история, то есть, допустим, я на выставке тоже посмотрел большое, mm-hmm. ну, большое количество, я так не могу, конечно, сказать, но много я посмотрел мюзиклов, и я был под большим впечатлением mm-hmm. от мюзикла «Мисс Сайгон» и «Онс» я вжался в сидение. И... Не Сайгон, Сайгона, я не ошибаюсь, это такая мюзикловая вариация «Мадам Бутерфляй». Абсолютно верно, да. Это по истории «Мадам Бутерфляй» с музыкой Шонберга, который, кстати, композитор отверженных. Угу, угу. Сама история, и это был ревайвл. Макинтош сделал новую версию этого мюзикла угу. с артистами Ева Наблизада и... Это была ее дебютная работа после Академии Мюзикла, которую она закончила в Лондоне. Это была ее первая работа. Это было просто блестяще в в актерском плане, в музыкальном плане. И сама история, конечно, она очень затронула меня, и я был под большим впечатлением. И в исполнительской компании артисты ну просто были на высшем уровне.
2: Мы все знаем, Собор Парижской Богоматери, да, ну трудам до Пари, который э, я читал несколько отзывов, вот серьезных музыкантов, там вот я помню, что был э, Петров, пианист, например, угу. который говорил, что это для качан, это достаточно слабое сочинение, хотя оно вроде как переполнено шлягерами и такими, в общем, э, они слишком сладкие они слишком попсовые оказались например почему кто-то упрекает скажем вот мантердам до париза такой легковесность.
0: Вот я тебе сказал, да, что существует разница между американским мюзиклом, и uh-huh. мне лично американский мюзикл ближе еще и потому, что вот эта форма существования артистов, если ты говоришь, да, чем он берет, uh-huh. а, в отличие от оперы, когда, ну, а, во-первых, в опере человеческим голосом редко кто разговаривает, он там все поют, а в мюзикле вот этот переход от речи к вокалу, он
1: как-то стерт, и ты можешь говорить говорить, и вдруг ты начинаешь петь. И не просто вдруг ты начинаешь петь. Петь ты начинаешь вокал, и вообще музыкальный номер в мюзикле это наивысшая точка эмоциональная. Uh-huh, uh-huh. То есть, и поэтому ты не, не всегда понимаешь этого перехода, и так и должно быть. Uh-huh, То есть, когда uh-huh. у, тебя, у тебя переполняют эмоции, ты начинаешь петь или танцевать, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ты, ты делишься энергией. Да, да. Кстати, я хотел
0: сказать, что мюзикл кошки, который написан был Вебером, он в 1985 году его была премьера по мотивам стихотворного цикла Эллиота. «Популярная наука о кошках, написанная старым апоссумом».
1: А Иисус Христос Вебер написал в 22 года. Иисус Христос — суперзвезда. Фантастика. У него же же огромное количество спектаклей, помимо «Призрака оперы», и «Кошек» и и «Виты», многие песни оттуда на слуху, многие арии.
0: Да, да, ну и, конечно, хореография, да, в, в мюзиклах э, умение, артист должен уметь и танцевать, ну, сам, один из самых известных э, артистов мюзикла, прежде всего, киномюзикла, это Джин Кейли, э, Фред, поющ... Астер. Фред Астер, э, был, mm-hmm. поющий под дождем, который mm-hmm. собрал, на самом деле, такая сборная солянка, даже есть такой жанр, жанр автоматный мюзикл, основан на песнях из аппаратов, знаешь, какие, с пластинками, набор хитов, Та же мама Мия построена по, такому, по этому принципу, но только посвящена одной группе. А мюзикл, поющий под дождем, он собрал в себе э, хиты других мюзиклов, которые были в то время, э, и вот как так... и мулинруш Вот Мулин Да, да, «Мулен Это, кстати, их слово о том, как кино киномюзикл вдруг вошел. Ведь он в свое время пропал. Э, ну, вот там Иисус Христос суперзвезда, если такой, ну, таки, был mm-hmm. в Потом долго ничего не было. Э, а вот Мулин Руж возобновили. И, вот, и опять же, там ведь поют. Это тоже система номеров, но вот это вот, когда смотришь
2: хороший мюзикл, удовольствие не передать. Что еще э, тебе приходилось из самых ярких и запоминающихся для тебя э, образов петь вот в мюзикл? У
1: меня есть хорошая история, кстати, вот по поводу Арии там Таггера. Мы как-то работали этот номер с балетом, uh-huh. ну, то есть было много кошечек вокруг меня, я был Рамтам Таггером, и звукорежиссер запустил эту песню с, диджейской, с диджейского пульта. И не посмотрел, и скорость добавил в половину раза. Балет, вс, балет вспотел. Мы ничего не поняли, что произошло. Потом звукорежиссер извинился, говорит, ну вот у меня тут на фейде, я говорит забыл убрать. По поводу центральных Харри, у меня был очень красивый дуэт в «Призраке оперы», который я 600 с лишним раз исполнял на сцене. МДМ. У меня был, была очень красивая ария. Да много было на самом деле музыкального материала в «Русалочке». Я еще являлся голосом Диснея, поэтому Аладдин, как я уже сказал, мой любимый композитор Алан Менкин, я с ним лично был знаком. Да, ладно. да Да, да, да. Он посмотрел спектакль в Москве еще, и мы с ним встретились в Дании, и он говорит «I know you». А, и он... Здесь
2: можно просто, вот и все, как нет, он, нет, де, с карьеры. Де,
1: де, нет, дело 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 не в этом, он просто с, сам по себе очень такой смешливый mm-hmm. и компанийский человек. Mm-hmm. И с выбором тоже я встречался, и мы для него. Он нас утверждал. Мы приехали в Лондон. и
0: То есть со... специально вас отправили да, из Москвы да, 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 Нас отправили. Это stage entertainment,
1: да? да, uh, да. После, после всех кастингов три персонажа призрак Рауль и Кристин. Мы втроем поехали в Лондон на утверждение. Ничего себе! И он пришел с дочкой, по-моему, эта дочка была. И мы ему успели он с нами очень так э, мило пообщался. Волновались, конечно. А после этого мы пошли смотреть спектакль в королевском театре. Мы uh-huh. его посмотрели uh-huh. и познакомились с артистами. Uh-huh. И, кстати, исполнитель э, роли Рауля играл принца в «Русалочке». Я говорю, я тебя тоже знаю. Я принца играл. Короче говоря, мы на одних ролях. Скажи, пожалуйста, а каково
0: это играть 600 спектаклей, ты сказал? Сложно. Замыливаешься уже, уже не понимаешь. Это,
1: на самом деле, это день сурка. Помимо этого, я еще играл Чаплина в Санкт-Петербурге, я спал в поездах. И у меня за два года было 670 спектаклей. Я играл каждый день. Угу. Понедельник я был в поезде. Приезжал в Питер и играл, собственно говоря, Чаплина. А по выходным было два спектакля. Ну, знаешь все замыливается, и поэтому человек со стороны тебе говорит какие-то моменты, чтобы, угу. чтобы они выглядели чисто. А голос выдерживает вот... Голос по-всякому, я в любом ну, как бы в разных состояниях приходилось работать. Температура, там, ты болен, не болен, ты должен выходить на сцену. Понятное дело, что бывают форс-мажоры, и есть такие позиции, как свинги, человек... Который заменяет тебя, если с тобой Если ты ногу сломал или действительно у тебя отказал голос Он знает, он должен знать Твою линейку, есть супер На Бродвее человек, который знает все партии Вау. То есть, если что-то происходит, он выходит на сцену. И он каждый раз приходит на спектакль. Он Он... он, он там живет. Дежурит. Ну, конечно, не, дежурит. И он, он может не сыграть
0: спектакль.
2: Он, он может он вообще у... ничего не сыграть, но он должен знать это эту роль. Миша, по после этой программы рухнет конкурс <laughs> в <артистическое laughs> заведения, потому что это такой, эм, филиал ада легкий. Ну, ну да. да,
0: вот я просто, вот действительно, у меня не было такого опыта. У моих друзей, которые играли в «Мама Ми», они рассказывали да, что они зашивались. Ну вот, вот тоже ты рассказываешь 600 спектаклей. Да, у да, да. какое-то разнообразие было, — ты играл У меня
1: была душена, да. До этого у меня была «Русалочка», где mm-hmm. я сыграл. Я тоже два года играл, но там было около 300 спектаклей, мы играли в составах. И «Звуки музыки» mm-hmm. тоже, спектакли 200, наверное. Эм, ну, конечно, как, конечно, это сложно. Жень,
2: но ну это, это, это происходит на автомате, или ты как-то себя мотивируешь? Вот, я не знаю. Вот, или. Я, просто...
1: спасался, я себе придумал какие-то пристройки. Сегодня я... Ну, не знаю, такие глупости, конечно. Я Орландо Блум из «Пиратов Карибского моря». Там, да? или, ну, вот, вот, про, вот, просто, вот, вот так вот я думал. А сегодня я буду кем-нибудь, кем-нибудь другим. В голове хоть какую-то историю я себя освежал. Но под конец проекта, на второй год... А «Призрак опер» был спектакль, полностью построенный на музыке. То есть от начала до конца все было на музыке. Ни, никуда, ни влево, ни вправо. И как только на сцене человек чуть-чуть путает текст, происходили расколы. Пятиминутные, шестиминутные расколы. Ну, то есть номер длится, казалось, что бесконечность, и люди не могли собраться. Ну, из-за mm-hmm. того, что психика уже просто не выдерживала это.
2: — На самом деле это, это очень... Как — бы... это, это, это,
1: любоп... это любопытный да, опыт. — Это а, очень да.
0: сложный жанр, очень сложный. — При всей лёгкости внешней. — ну,
2: Естественно, ты нужно уметь очень много. Да. А э, грим тоже, э, так сказать, утвержден и не может Конечно. быть... Э, то есть ты не можешь себе пририсовать чего-нибудь, чтобы нет, тебе нет, веселее нет, работалось? — Ты
1: ничего не можешь сделать с этим. Нет, нет. Допустим, у меня там были баки на «Призраке», оперы на «Русалочке». У меня был «Каждый день мы клеили парик».
0: Ну парик это одно. У меня мой однокурсник Максим Маминов играл чудовище в мюзикле Красавица чудовище и принца в конце. То есть принца он выходил в каким-то в паричке, mm-hmm. а в Красавиц, а вот этого вот чудовища там огромная вот это бычий или не знаю вот голова. Когда я к нему зашел за кулисы, я не узнал его, потому что ну, действительно чудовище передо мной стояло, и это каждый раз клеилось. И вот в этом огромном скафандре ты играл, выходил. В общем, это сложно. Непросто. Не
2: знаю, сколько э, юных существ слушает нас сейчас, я чувствую, что как-то... Вы, вы прислушаетесь, может быть, профессия актера, она на, на моих глазах просто становится все более адской, потому что действительно, на самом деле, это выкладка такая, которая, ну, я не знаю просто действительно влияет на психику.
0: Ну, потому что, да, и, это, и, да. повторюсь, что это не драматический спектакль, в котором ты можешь, э, если это лицензия первого, первой категории, да, как э, мюзиклы Уэббера, где ты не можешь ни вправо, ни влево ничего сдвинуться. Ты не можешь, ну, от себя какой-то текст сказать, ты не сможешь. И даже интонировать особо ты не можешь, потому что все застроено под музыку, э, в песне, все движения, и это контролируется. Это контролируется специальным режиссером Который каждый раз дежурит Но Женя уже об этом сказал На на спектакле, потом делает тебе замечания. В случае чего штрафуют
2: Слушай, но ведь с другой стороны Мы-то идем вроде бы на на представление На спектакль для того, чтобы видеть Какую-то импровизацию Какой-то блеск актерский в разный А тут тебя заставляют стандартизироваться Как-то
0: не знаю, почему-то в мюзиклах вот именно так, такая строгость придерживается. Не знаю, то ли за страх того, что он при, перестанет приносить э, прибыль. Э, не знаю, даже вот, Женя, может быть, ты...
1: Ну да, потому что когда вот уже все... Репетиции... Останавливаются, говорят, фрейз, все, мы это заморозили. Вот должно быть так а и не иначе. Не хуже, но лучше может быть в исполнительском плане, там в вокальном плане. Конечно, ты можешь все время совершенствоваться, безусловно. Но отходить ты не должен, потому что это работает. Эта схема работает. Да, еще это в... фабрика. В хорошем вот, смысле. Вот, вот, еще
0: возможно, еще потому, потому, что и Америка, прежде всего, это страна кино, а не театра драматического. Потому что драматического театра в Америке как театра русского или европейского. Нет, он на другом уровне находится, но это страна кино и мюзиклов, а кино это все-таки искусство фиксируемое, да, ты снял, зафиксировал и продаешь его уже, так и мюзикл, они, может быть, возможно, так и относятся к нему, что это вот должно быть заморожено
2: и потом тиражировано. В общем, Миш, мы с тобой уже немало программ сделали, но это получилось для меня просто пугающий какой-то программой на самом деле. У меня такой вопрос: а, а вообще существует а, хоть один российский мюзикл оригинальный? По-моему, Нордост должен был таковым быть.
1: Много. Я хочу сказать, Есть? что, конечно, Нордост это легендарный мюзикл. Конечно, в Екатеринбурге были все практически оригинальные мюзиклы: "Мертвые души", "Силиконовая дура", Черты, девственница", "Декабристы" еще, который до сих пор идет, Фигур оставил э, Дмитрий Белов. А, Дам в Москве Двенадцать стульев.
0: 12 стульев. В театре перед Анна Каренина, граф Орлов, потом Егор Дружинин ставит, он всегда старается угу. ставить оригинальные мюзиклы. Все о Золушке. Все... Замечательный был мюзикл. Да, да, да. В театре да.
1: нации идет мюзикл Синяя птица Олег Глушков. Тот, тот же самый режиссер, который поставил все о Золушке. Да, и Стеляги. И теляги. Вот. В общем,
0: есть, есть, есть. да. Угу. Но опять же, я не могу сказать, что это прям... Ну, все-таки мы должны понимать, что есть американский мюзикл, такой вот яркий, навороченный, но он требует, понимаешь, он требует снять зал снять театр, и в театре играть в течение года. —
2: То есть я бы сказал, что в этом словосочетании американский — это не прилагательное, а просто часть э, жанра. — Часть жанра
0: и часть подхода к прокату, выпуску и прокату этого продукта. Потому что вот на сцене МДМ прокатывались лицензионные мюзиклы. Там не было ни одного оригинального мюзикла, мне кажется, поставленного в России, созданного там было все привезенное, как какой-то первой, второй, третьей категории, но это все были лицензии. Потому что театр сначала стейдж entertainment, потом сейчас этим занимается Дмитрий Богачев. Он, он и сотрудничал с Stage Entertainment. Конечно. Да. Сейчас он выпускает свои проекты, мюзикл-шахматы, кстати, тоже написанный mm-hmm. композиторами, участниками группы Абба. Андерсон вот. и USP. Да, да. Mm-hmm. Это, это жанр, жанр, требующий не только творчества, это технология, да, это технология да, да. Да. А да.
2: вот не, не обидно ли, как бывает, я не знаю, с, с вами композитором, что в массовом сознании почти каждый из этих э, насыщенных и богатейших мюзиклов остается практически одной какой-то мелодией. Тот же призрак оперы. Все знают одну композицию, а спроси кого-то про другие, я думаю, что никто не вспомнит. Ну, массовое сознание. Я не имею в виду актеров, я не имею в виду тех, кто глубоко это знает.
0: Ну, знаешь. Э- Произведение, в котором больше, чем один хит, несколько хитов, это только, наверное, Щелкунчик Чайковского. Одно из самых хитовых, посчитай, там пять или шесть хитов, если просто послушать. То есть ты их можешь напеть. Я не думаю, что обидно. Все приходят, ну, всегда в любой театр, приходят либо на автора, либо на артиста, либо на хит какой-то либо на состав. Если хороший мюзикл, и в нем есть есть хит, то и другие э, произведения, другой музыкальный материал в этом мюзикле тоже на высоком уровне.
1: Я я с тобой соглашусь, ну и во многих мюзиклах есть э, большое количество хитовых номеров. В «Русалочке» в «Мире морском», да, на глубине, mm-hmm. допустим, да, что да. краб, да? да, да ее да. знают все. Да. «Мире морском, мире морском, каждый добрее, каждый мокрее». Или «Ария русалочки», которую тоже все знают. В «Призраке оперы» помимо «Арии» самого «Призрака», «The Music of the Night», потом их дуэт, дуэт с Кристин, его тоже все... Ну, «Мама Мия», в принципе, построена... Каждый ну, соус... Да, да. да. Что, там что все, не песня, что песни, да. то хит
2: специфика,
0: так сказать, все-таки, когда аба, так аба. Да, у меня вопрос еще, Жень, все-таки вот к мюзиклу «Чаплин» я хочу вернуться, расскажи немножко об этом мюзикле, я его, к сожалению, не видел, расскажи, как он был создан, это оригинальный мюзикл, да, он написан, или это все-таки тоже лицензия?
1: Это оригинальный мюзикл, который изначально был на Бродвее, он там просуществовал недолго, Год, сезон или два, и после этого э, был в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. Он был поставлен бродвейским режиссером Вороном Карлайлом, mm-hmm. который на данный момент ставит уже третий, по-моему, мюзикл с Юджекманом. Джекманом. Mm-hmm. Вот, недавно вот они вы, э, выпустили новую премьеру. Приехала команда американцев mm-hmm. и забамахала классный проект. Mm-hmm. Вот. И, и также, также был кастинг, куда пришло много народу, Просто мне, любопытно, мне да,
0: любопытно, что это мюзикл а, а, об артисте немого кино, но это мюзикл, музыкальный спектакль.
1: Это как мюзикл о, о жизни легендарного mm-hmm. Чарли Чаплина, mm-hmm. начиная с его детства и заканчивая, как он получает почетного Оскара. В Америке, он же его же изгнали из Соединенных Штатов Америки, он 20 лет прожил в Швейцарии, последние 20 лет своей жизни сунул Нил, и у него от нее было 8 детей. Это история жизни, помимо того...
2: Заслуживающий... Тут уже прямо жизнь жизни не перепрыгнешь, да.
1: Да, и процесс был безумно интересным. В этом проекте я ходил по канату, я тренировался в цирке, я катался на роликах-квадах, такие ретро-ролики. Я в очередной раз, мне пришлось взять скрипку. Почему-то мне всегда везет со скрипкой. Третий спектакль, где мне нужно было играть на на скрипке. Не имитировать, а играть. Ну и на на пупе, собственно говоря. Вертеться, петь, играть, драматически существовать. Э -э 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 Счастье для меня, что я посмотрел практически... Я посмотрел все фильмы короткометражный mm-hmm. и полнометражный mm-hmm. Чарли Чаплина. Прочитал автобиографию, прочитал дневники Литы Грей. Весь материал, который был в доступе, я постарался использовать. И у нас было всего на постановку пять недель. Это очень мало. Mm-hmm. Это с утра до вечера репетиции, ночью значит, тренировки на канате и на роликах, mm-hmm. Mm-hmm. хореография. Ну и получился достойный как мне кажется, проект, который прочитывал два сезона.
0: Я хочу сказать, что я слышал э, уже не один раз, как Женя исполняет арию из этого мюзикла. Это потрясающе. И, кстати, вернусь к лицензиям. Вот любопытный момент, что если э, театр какой-то в каком-то городе покупает лицензию на спектакль, обычно это на год или на на сезон, э, то другие театры, даже если в этом театре отказываются выпускать этот мюзикл по каким-то причинам, пока не закончится лицензия, выкупленная, Через, только через год они могут, допустим, начать постановку в другом театре. То есть параллельно два мюзикла не могут идти в одном городе. И даже не знаю насчет страны,
2: но в одном городе точно. В общем, я должен признаться, что сегодняшние гости просто повредили мое душевное спокойствие. С одной стороны, рассказывая о лицензии и вообще технологической механике всего этого дела, а с другой стороны, рассказывая о таком Душевном и физическом вкладе Я тебе объясню,
0: почему Потому что мой художественный руководитель Курса магистратуры продюсерского факультета Это Тартаковский, как раз таки руководитель Директор театра Опереты Поэтому те нередкие встречи, которые у меня были с ним Он рассказывал об этой системе работы О сложностях выпуска и проката спектаклей Музыкального театра Друзья мои, пожалуйста,
2: подготовьтесь. Подготовьте к блокноты да. и ручки. Да. И, значит, и я вообще, честно говоря, я сегодня потрясен изрядно. К сожалению, у нас время-то заканчивается, пролетело просто как мгновение. Вот, а, значит, мы э, уже готовы, Миш, к следующей встрече. — Конечно. Ну, — всегда готовы. — Да, бирж, всегда.
0: Да. вообще, вот как у нас сериал получился с Амхатом, еще будет один выпуск, третья часть про Амхат. — а, ты со спойлерила. — Так еще будет, и, я думаю, про мюзикл, и, главное, про композиторов, режиссеров мюзикл. Потому что и Боб Фосс заслуживает отдельного вообще выпуска. Изначально хореограф. Если вы посмотрите фильмы, в которых он участвовал. —
1: Смотрел маленького где он играл. Да, да, но там уже, у него, там уже
0: есть его стиль, знаменитый с котелком, это да. пластика, а до этого это абсолютно такой американский, легкий, веселый физкультурный мюзикл.